0: Amigas, amigos, niñas, niños, me da mucho gusto estar aquí en Nicaragua, que conozco desde hace más de 40 años, cuando vine por primera vez, y conozco toda esta región, todas las partes bajas, las sierras bajas, los pantanos de centro, hasta las comunidades, las rancherías, las casas más aisladas que están en eh, los cuyos para protegerse de la inundación, los terraplenes para resistir las inundaciones, las crecientes, como decimos nosotros. Bueno, ahora me da gusto estar con ustedes, decirles que estamos luchando para llevar a cabo un verdadero cambio, una transformación, y que lo vamos a lograr. Ya comenzó esta transformación en todo el país y es en beneficio de todos los mexicanos, de ricos y pobres, de los que viven en el campo, en la ciudad de todas las religiones, es para libres pensadores, para todo el pueblo, solo que hay una regla, se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Por eso estoy aquí con ustedes, porque no he olvidado mis orígenes, ni mi manera de pensar ha cambiado. Mis adversarios, los que no me ven con buenos ojos. No pueden decir que antes, hace 10 20 30 40 años, pensaba yo distinto. ¿No? Siempre he sido concurrente, siempre he tenido las mismas ideas de apoyo a la gente humilde, a la gente pobre... Así comencé a trabajar en el servicio público. Tenía yo como 23, 25 años. Saliendo de la universidad, todavía ni me titulaba como pasante, llegué a ser director del Centro Coordinador Indigenista Chontal en Nacajuca, 1977. Hace 42 años, y a partir de ahí, siempre he estado luchando por causas justas. Por eso estoy aquí con ustedes, para decirles, no están solos. Tenía yo pensado venir a Quintingarabra, porque... Pasaba yo eh, de Villahermosa, Frontera, Matasta, eh, Ciudad del Carmen, Champotón, Campeche, Mérida. Pasaba yo, siempre pensaba en Quintigarón y en Tres Brazos y en Ribera Alta y en todos los pueblos. Sal si puedes. Siente ese nombre. Sal si puedes. Chichicastle. Allá. La tijera. San José. Pino Suárez, en corruta toda la ribera del río Uso Macita y tenía interés en venir y vengo a decirles que vamos a seguir apoyando vamos a ayudar a todos ustedes cuando menos un programa de bienestar les va a llegar a cada domicilio cada familia. Puede ser que haya familias que les lleguen dos o tres, pero mínimo uno por familia. ¿Y cuáles son esos programas? Bueno, los adultos mayores, o sí. todos su pensión todos van a recibir su pensión ya se está entregando nos cuesta trabajo y hay algunos que todavía no reciben su apoyo porque no hay instituciones bancarias no hay sucursales de banco cerca de los pueblos nada más en las cabeceras municipales. Imagínense, un adulto mayor que tiene que ir a frontera, tiene que llevar un acompañante que lo cuide. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto gasta? Eso ya se va a terminar, porque vamos a construir, ya iniciamos, 2.700 sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, para que les llegue su apoyo de manera directa con su tarjeta. Lo mismo apoyo para niñas, niños con discapacidad y en el caso de comunidades indígenas, es para todos el apoyo para discapacidad. Ahora, a nivel nacional, son más de 8 millones los adultos mayores que están recibiendo su pensión. Es una inversión para este año de 125 mil millones de pesos. Nunca en la historia. ...se había destinado tanto apoyo... ...para los adultos mayores. Nunca en la historia... ...se había entregado tanto apoyo... ...a niñas, niños con discapacidad... ...que son ya 800.000... ...y vamos a llegar a un millón. No va a quedar una niña, un niño en comunidades indígenas y también personas mayores con discapacidad sin recibir su pensión, igual que la de los adultos mayores y en becas también nunca se habían entregado tantas becas 11 millones de becas de preescolar primaria, secundaria preparatoria y universidad 11 millones... ...de becas... ...este programa va a continuar... ...y se va a ampliar... ...sobre todo... ...en el nivel... ...básico... ...porque ahí nos falta... ...tenemos... ...100%... ...cubierto... ...el nivel medio superior... ...lo que tiene que ver con preparatoria... ...son cuatro millones quinientos mil jóvenes... ...que están recibiendo sus becas... ...pero... ...en el nivel básico, preescolar... ...primaria, secundaria... ...no es universal... ...no es para todos... ...es nada más... ...para estudiantes de familias ...de escasos recursos económicos... ...y nos falta... ...todavía... ...porque son cuatro millones ...para preparatorianos... ...y para la educación básica son 3.500.000 y la verdad son más los estudiantes de educación básica. Es decir, hay más estudiando en preescolar, en primaria y en secundaria que los que están estudiando en el nivel medio superior, en la preparatoria. Y también nos falta, aunque se está avanzando, que tengan becas los que estudian en la universidad. Ahí también solo para familias de escasos recursos económicos. Aquí, por ejemplo, en Quintingaraos, si hay jóvenes que estén estudiando en el nivel superior, tienen derecho a su beca. Ya estamos entregando mil becas. Se les da 2.400 pesos mensuales para que puedan terminar una carrera también va a continuar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro el que no tiene empleo y no está estudiando se le contrata mujer o hombre y se le da trabajo para que esté de aprendiz en talleres, en comercios, en empresas. Y se les paga un año, salario mínimo. Ahora, el salario mínimo, porque ya aumentó, también se los comento. Cuando llegué, eh, estaba el salario mínimo por los suelos primer año el año pasado lo aumentamos 16% y este año aumentó 20% llevo 14 meses como presidente y ha aumentado el salario mínimo como no había sucedido en los últimos 40 años es para mí un orgullo. De todas maneras, vamos a seguir mejorando las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo. Pero, ¿a qué iba? A que cuando empezamos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se les daban 3.600 pesos. Porque era cuando comenzamos 1.5 salario mínimo. Pero como aumentó, ya les dije, 16 y luego 20,
1: ya ahora
0: el salario mínimo está en 3.770 pesos. Se quedó abajo los 3.600 y ya se está elevando a que sea... ...cuando menos salario mínimo... ...para todos los jóvenes... ...que aprovechen... ...porque es mejor... ...tener a los jóvenes estudiando... ...y trabajando... ...que tenerlos en la calle... ...no vamos... ...a darle la espalda a los jóvenes... ...y... ...lo mismo... ...decirles... ...va a continuar... ...sembrando vida... Torno, les pido que me ayuden en todo porque me dejaron nos dejaron un toro viejo echado reumático, mañoso corrupto que hay que pararlo y es un cuerpo de avance lento hay que empujarlo para que camine ¿me van a ayudar a empujar al toro viejo? le explico todo esto porque la democracia es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo si no tengo el apoyo de la gente el día que el pueblo no me quiera ese día voy a llorar y me voy a ir allá a Palenque ¿qué decía el presidente Juárez? decía con el pueblo todo sin el pueblo nada por eso me tienen que ayudar a orientar mucho a la gente porque este régimen corrupto que prevalecía buscaba pervertir a todos que lo que reinara fuera la corrupción y la mentira. Y nosotros tenemos que moralizar la vida pública purificar la vida pública y nada de corrupción cero corrupción cero impunidad se va a acabar la corrupción ¡me canso, canso! ¿y por qué les digo todo eso? porque estamos limpiando de arriba para abajo como se limpian como se barren las escaleras porque la corrupción no está aquí en Nicaragua no está en nuestros pueblos no se da de abajo hacia arriba la corrupción será de arriba para abajo aquí si acaso hay mordidas Allá eran Tarascalas. Ahora eso se terminó. Se acabó la robadera. Por eso están enojados conmigo. Pero no es el pueblo, es una minoría rapaz que estaba mal acostumbrada. Bueno, pero lo que quiero subrayar es que en el programa Sembrando Vida se aplique bien, que no pierdan el tiempo, acuérdense, yo voy a mantener este programa y todos los programas, pero hasta el 24. En el caso de Sembrando Vida va a haber un año más porque se está quedando un ahorro de 500 pesos y eso va a alcanzar para que dure hasta el 2025. Pero hay que aprovechar para sembrar, para cultivar la tierra, sean comuneros, sean ejidatarios, pequeños propietarios, porque esa es la herencia que se le va a dejar a las nuevas generaciones a los hijos a los nietos nada de que eh, estoy recibiendo los cuatro mil quinientos pesos mensuales y nada más voy un rato al campo y regreso a la maca compañeras Compañero, escucha, en la maca no se lucha. Hay que aplicarse, aprovechar esta oportunidad por los que vienen detrás de nosotros. No va a faltar el apoyo para el Sembrando Vida. No es empleo temporal, es permanente mientras esté yo en la presidencia de la República, que espero terminar en el 2024. Sin problema, también decirles que va a seguir llegando de manera directa el apoyo, lo que era antes pro campo, ahora es producción para el bienestar va a seguir llegando ese apoyo. Y vamos a mejorar lo relacionado con la educación, que es muy importante. Ya esa mal llamada reforma educativa se canceló. Ahora nos estamos poniendo de acuerdo con maestras, maestros, con padres de familia. ...para mejorar... ...la calidad... ...de la enseñanza... ...y miren... ...desde que... ...llegamos... ...al gobierno... ...no hemos tenido problemas... ...con... ...el magisterio... ...porque... ...las maestras y los maestros... ...están agradecidos... ...porque padecieron... ...de una campaña... ...de desprestigio... ...y eso... ...ya no va... ...a volver... ...a repetirse... ...nunca más... ...se va a ofender a nuestras maestras y a nuestros maestros. Entre otros programas hay uno que se llama La Escuela es Nuestra. Ese programa que va también lento porque el toro viejo hay que empujarlo. Y sí, porque todavía hay quienes creen que es lo mismo de antes están puyos porque nada más están en la oficina no les da el sol. Tienen el color amarillo burócrata pero ya van a ir entendiendo de que ya se tiene que cambiar hay que estar visitando los pueblos, las comunidades hablando con la gente escuchando al pueblo pero ese programa es importante cada escuela va a tener su presupuesto ...para mantenimiento... ...ahora que veníamos... ...por la ribera... ...ahí... ...nos mostraron... En ...escuelas abandonadas... Eh, eh, ...desde hace... ...mucho tiempo... Eh, ...escuelas cayéndose... ...bueno... ...van a tener... ...cada escuela... ...su presupuesto... ...va a llegar... ...cada año... ...el presupuesto... ...a cada sociedad de padres y madres de familia si es una escuela pequeña multigrado de 5 a 50 alumnos 150 mil pesos por ciclo escolar les va a llegar de manera directa si es una escuela de 50 a 150 alumnos 200 mil pesos si es una escuela de 150 alumnos Hacia adelante, o más, 500 mil pesos al año. Le va a llegar a cada escuela su presupuesto. Y empezamos. Estamos entregando ya a 26 mil escuelas en el país, pero son 170 mil. O sea, tenemos que seguir avanzando. Se están formando los comités en cada escuela. Lo único que estamos pidiendo, y esa es una recomendación es voluntario, es de que procuren que en ese comité el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas que los hombres. Y al que no le guste que se vaya a volar en el avión presidencial. Que lo vamos a rifar. Así va a llegar el apoyo. Se los estoy informando para que todos lo sepan. A ver, les pregunto. sabían esto ustedes? Bueno, por eso vengo. Y esto lo tengo que estar informando porque ustedes me van a ayudar a que se cumplan todos estos programas porque si no es con ustedes no bajan los apoyos también todos los beneficios de manera directa nada que yo soy de la organización independiente Emiliano Zapata y dame a mí el dinero y yo lo voy a repartir a la gente no primo hermano ya eso ya se acabó. Apoyo directo a cada beneficiario para que llegue completo. Que no llegue con moche, con piquete de ojo. ¿O quieren ustedes que yo se los mande a través de las organizaciones? Sí, miren, cuando estaba en campaña, la misma gente me daba consejos esos son mis asesores los mexicanos el pueblo que sabio una vez me dijo un adulto mayor allá en San Quintín, Baja California un migrante me dijo, terminando un acto licenciado lo que se necesita y se lo digo porque vamos a ganar ahora sí vamos a ganar pero no se olvide, así como el presidente Juárez separó a la iglesia del gobierno porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así también ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todo el pueblo, no solo a una minoría y otro me dijo vamos a ganar licenciados pero ¿sabe qué? no nos mande el dinero a través del gobierno porque no nos llega mándenos el dinero de manera directa a nosotros y eso es lo que estoy haciendo vamos también a atender los problemas de salud atención médica medicamentos gratuitos aquí eh, empiezo comentándoles sobre sus peticiones claro que me hicieron muchas peticiones me paraban en todo el camino por eso llegamos tarde pero eh, tenemos que atender todas las peticiones. Habían unos que querían que yo me bajara y que en cada pueblo un meeting. No iba yo a llegar aquí en Nicaragua, a lo mejor a, a las 12 de la noche. Y recibí todos sus planteamientos, pero llegamos acá. Aprovecho para decirles que todas sus peticiones son atendidas. Más que primero vamos a dar respuesta a lo que tiene que ver con el mayor número de gente. Es decir, los beneficios generales, beneficios colectivos. Luego, lo personal. Primero, lo general. Bueno, ya llegué aquí, ya este sé lo que están planteando. Y me voy a comprometer con ustedes. Vamos a construir el puente. La semana próxima va a visitarles el ingeniero Eddie Escalante que es el subsecretario de Comunicaciones y Transporte ¿Qué hace? porque este no preparo las cosas tengo ideas generales y experiencia de trabajo de muchos años pero ahora venía yo eh, escuchando que Adán va a estar el sábado va a estar en eh, Tres Brazos y va a estar en Rivera Alta entonces va a venir acá también y va a venir con él Cedri Escalante para lo de el puente, para empezar a elaborar el proyecto También les digo, hago el compromiso de hacer un nuevo hospital. Aquí, aquí también. Aquí en Arau. Viene de nuevo el gobernador y va a venir el director del Insabi, del Instituto de Salud, para el bienestar. Juan Ferrer va a venir con el gobernador. Tercero, no va a venir acá porque va a ir a, a Tamulté y a Nacajuca, fundamentalmente a Tamulté, pero es general. Eh, viene el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, para bajar las tarifas y que les cobren lo justo y ya no voy a seguir hablando porque me van a ruchar. ¿cómo es que me puedo comprometer con ustedes? porque estamos ahorrando mucho dinero ...porque no se permite la corrupción... ...no saben ustedes... ...cuánto... ...nos ahorramos... ...por no permitir la corrupción... ...en el último año... ...del pasado gobierno... ...nada más la presidencia de la República... ...ejerció... ...3.600 millones de pesos... ...en el primer año del de gobierno nuestro el año pasado 800 millones setenta menos ¿cuánto ahorramos? como dos mil seiscientos millones ¿por qué? porque ya no hay avión presidencial ya se va a rifar el avión presidencial se están vendiendo ...todos los aviones, los helicópteros... ...ya no hay... ...estado mayor presidencial... ...¿saben cuántos cuidaban al presidente? ocho mil elementos... ...ya... ...todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa... ...y en la Secretaría de Marina... ...en la Guardia Nacional para cuidar al pueblo... ...al presidente... ...lo cuida la gente... Pero todo esto es ahorro, por eso puedo decirles que nos va a alcanzar el presupuesto y vamos a cumplir todos los compromisos, no les vamos a fallar. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes de nuevo en Quintín Arauz y voy a regresar